0: Alle folk på jorden vil blive velsignet igennem dig. Ordene bliver sagt af Gud til patriarken Abraham, eller Abram, som han hed på det tidspunkt. Men Abram er gammel, og Gud vil nu have, at han skal være stamfar til et stort folk. Hvordan reagerer Abram? Og hvordan bliver det ham, der bærer Guds løfte om at velsigne alle folk videre? Velkommen til podcasten, den store fortælling, der tager dig på en kronologisk rejse gennem Bibelen fra start til slut. I studiet Torben Rasmussen, underviser og filofsmand, Andreas Møller, filosof og musiker, og jeg selv, Robert Sand, ingeniør og teolog.
1: Vi læser fra begyndelsen, 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-4, hvor Gud rækker ud til Abram første gang, og giver ham et løfte. Gud sagde til Abraham, du skal forlade dit hjemland og dit barndomsland og rejse til det land, jeg viser dig. Jeg vil velsigne dig og give dig uendelig mange efterkommere og et langt liv. Jeg vil gøre dig respekteret over alt, og du skal selv give liv og styrke til andre. Dem, der ønsker dig et godt liv, skal selv få det samme. Dem, der ser ned på dig, forbander jeg. Alle folk på jorden vil blive velsignet og få lykke og styrke igennem dig. På det tidspunkt var Abraham 75 år
2: gammel. Jeg kan godt lide, at teksten bare siger, at på det tidspunkt var Abraham 75 år gammel, og Gud har lovet, at han skulle blive et stort folk. Han har ikke nogen børn. Hvordan tror I, det har
1: været at få sådan en besked? Det får vi jo ikke rettet meget om, hvad han egentlig selv synes. Vi får egentlig bare at vide, at han går i gang med opgaven om i første omgang at forlade sit land, og så må vi se, hvor han tror, bærer ham hen. Men man kan sige, at Gud vælger jo en person, som, som er i en moden alder, hvor han har noget levet liv bag sig, og har nogle erfaringer. Det er ikke en mand, som skal ud og prøve ud, hvem, hvem er jeg, og, og hvordan, hvordan gebærder man sig. Langt hen ad vejen er han egentlig etableret, men alligevel er han klar til at opgive det, og, og så give sig ud på den her nye udfordring.
2: Og der er noget af en udfordring, som Gud giver ham, Både så skal han rejse et nyt sted, han skal give liv og styrke eller velsignelse til alle folk, og så er det det her med, at han er barnløs. Det har han ikke nogen løsning på lige nu. Når Gud kalder Abraham, så minder det lidt om, når han kalder Noah. Noah fik jo også en helt særlig opgave. Han var jo også en mand, som Gud så noget helt særligt i. Altså, vi har i hvert fald en
1: situation her, hvor vi ligesom med Noah oplever, at nu går fortællingen videre fordi Gud henvender sig til et menneske. Så på samme måde som at vi pludselig hører, at nu er der en person, som Gud har en særlig opgave til, eller en særlig kontakt til, så er det samme, der sker her med Abraham. At nu vælger Gud en person igen, som på en eller anden måde skal bære fortællingen videre. Pussy, det er egentlig
0: lidt pudsigt det sammenfald, der er lidt i historien her med Abraham og Noah. Abraham, eller Abraham forlader samfundet og skal gå ud i det uvæse. Noah, han forlod også den daværende verden og skulle sejle ud i det uvæse. Han vidste ikke, hvor det bragte ham hen. Så de blev begge to bedt om en ret stor ting af Gud, egentlig. Altså at, at drage ud til noget, hvor de ikke ved, hvor det her det fører hen. Og når både Noah og Abraham i det her tilfælde, at de tager chancen og stoler på Gud, det er et skridt i tro, i hvert fald.
2: Det her spørgsmål om, hvordan han skal blive et stort folk, tager Abram selv op. Lad os læse, hvad han siger til Gud i 1. Mosebog, kapitel 15.
0: Noget tid senere viste Gud sig igen for Abram og sagde, Du skal ikke være bekymret, Abram. Jeg vil beskytte dig og give dig rigeligt af alting. Men Abram svarede, Gud, hvad nytter det overhovedet, når jeg ikke har en søn? Jeg er barnløs. Min husslave Eliezer fra Damaskus kommer til at arve alt, hvad jeg ejer, fordi du ikke har givet mig en søn. Gud sagde, nej, din slave kommer ikke til at arve efter dig. Du bliver far til en søn. Han tog Abram med udenfor og sagde til ham, kig op på himlen og se, om du kan tælle stjernerne. Så mange efterkommere får du. Abram stolede på Gud, og derfor tog Gud ham til sig.
2: Abraham i teksten her er stadig ikke sikker på, hvordan det her det skulle ske. På det her tidspunkt har han prøvet med Lot. Det er hans niveau, og det vil være hans naturlige arving, så det må vel være ham, der bliver til stort folk. Men Abraham har fået besked på, at det er ikke er Lot.
1: Og det forklarer måske, hvorfor det her spørgsmål om en efterkommer ikke var noget, som Abram nødvendigvis tænkte over, da han forlod der, hvor han kom fra. Fordi han tog bare Lot med. Og så var den sikret, at arvefølgen var på plads. Så nu skulle han bare ud og finde det sted, Gud havde valgt, han skulle bo. Men når det ikke er Lot,
2: så siger, så tænker Abraham, jamen så må det vel være den øverste slave, Eliezer, der skal arve mig. Men det er jo ikke mit eget kød og blod. Nej, I historien så går den lige den tak videre, og så er det, at hans kone Sarah
0: får en god idé. Sara forsøger også lige at hjælpe Gud lidt på vej til, at Abraham kan få den her familie og tilbyder Abraham sin tjenestepige, sådan at Abraham kan blive far gennem tjenestepigen til en søn. Og de får en søn, der hedder Ismail. Tjenestepigen hedder Hagar. Men det
2: er heller ikke det, der er Guds plan. Det er jo nogle vilde løfter, Abraham har fået. Jeg tænker, hvor meget har han egentlig... Altså, når vi læser, de prøver nogle løsninger, og prøver at
1: hjælpe Gud på vej. Vi kunne jo se det, der blev læst lige før, at, at Abraham stolede på Gud, og derfor tog Gud ham til sig. Så i en eller anden grad har Abraham jo lyttet til, hvad Gud har sagt, og så har han tænkt, jamen, det skal nok gå. Men når vi så kommer til, hvordan det ser ud i praksis, så har de jo forsøgt at på hverdagen tilpasset sådan, så det kunne lade sig gøre. Og der har de ikke regnet med, at der skulle mirakler til. De har ligesom tænkt, at Gud har lovet dem noget, og nu må vi så leve vores liv, og Gud skal nok velsigne. Gud skal nok sørge for, at vi lykkes og kommer derhen, hvor vi skal hen. Men det viser sig jo, at Gud har faktisk en meget specifik idé om, hvordan det her skal se ud i praksis. Rigtig mange gange så
0: forsøger de at hjælpe Gud på vej. Altså de... Selvom at Abraham han, han stoler på Gud, og han tænker, at det skal nok lykkes, men han, ham og Sara forsøger at spille ind med, okay hvis det her det er Guds plan, så kan vi hjælpe ham lidt på vej på den her måde. eller på den her måde. Men så er der også det her lidt underlige eksempel, hvor de tager til Ægypten, og her lyver Abraham over for øh, faraven og siger, at Sara, som de kalder hans kone hernede, er hans søster. Altså, hvor at han kommer ned, og han samler er åbenbart Guds smuk. Han er bange for, at, at farven bare kommer og, og tager hans kone, eller han slår ham i så han kan beholde hans kone. Så
2: han Som 65 år.
0: Ja. Men, men her ser vi, selvom han stoler på Gud, og han er gået er sted med Gud. Så alligevel her tager han lidt skeen i egen hånd, og tænker: Hvordan kommer vi leve ud af det her? Hun er min søster. Så der er jo sådan to sider, den der med stoler på Gud, forsøger at tage styringen selv,
1: tænker jeg. Men det er jo også et meget fint billede på, hvordan mennesker, der skal leve med troen på Gud, at man kan godt have lyttet til nogle ting, og her har Abraham jo fået lov til at høre Guds stemme, og Gud fortæller ham, mm. jeg vil velsigne dig, jeg vil være med dig. Men når man møder hverdagen, og møder nogle konkrete udfordringer, og her nogle ting, som man opfatter som trusler mod sit eget liv, at så er han klar til og man kan sige improvisere. Han er klar til at indrette sig, tilrette sig, tilpasse sig de situationer som opstår, og han prøver at finde nogle løsninger på det og glemmer at Gud jo egentlig har lovet at han ville være med ham. Glemmer at Gud egentlig har sagt at han skal bare stole på ham.
2: Det hele bliver ikke lyserødt og perfekt, også selvom Abraham har sagt at jeg har den grundindstilling at jamen, jeg gør, hvad Gud siger, og jeg følger. Jeg tager sted og følger, hvad han beder mig om. Også selvom han ikke helt vidste, hvad det skulle, skulle blive til. Jeg tænker, at de her episoder, som vi nu har læst og refereret til
0: her med Abraham, siger måske lidt omkring hans forhold til Gud. Det kan godt være, at han er en... en han, Gud tager ham til sig, men den siger måske også noget om, hvor, hvor ofte de snakker sammen. Måske er Abrahams forhold til Gud stadigvæk ikke så tæt, at altså, han, han rådfører sig ikke med Gud, hver gang han står for et eller andet valg. Så han er ved at lære måske at kommunikere med Gud også. Gud kommunikerer med ham, og han skal stole på,
1: at Gud rent faktisk mener præcis det, han har sagt. Men det afslører måske også, at vi har nogle gange en idé om, at de her personer, vi læser om i Bibelen, har en åben forbindelse til Gud, hvor de taler med ham på daglig basis, og det viser sig at måske, at der går flere år imellem at Gud stemme bliver hørt, og så hører vi om, hvordan de lever deres liv undervejs imellem de møder med Gud. Og det
2: er nemlig sådan, at Gud viser sig til Abraham på forskellige nøgletidspunkter i hans liv. Lad os læse et sted, hvor Gud gentager det løfte, som han giver ham.
1: Det vil jeg gerne. Jeg læser her fra begyndelsen fra 1. Mosebog, kapitel 17, vers 4-7, til hvor Abraham er 99 år og det er lidt tid siden, vi sidst har læst om, at han har talt med Gud. Men Gud kommer her og siger. Her er, hvad vores aftale går ud på. Jeg vil gøre dig til stammefar for uendeligt mange folk. Derfor ændrer jeg dit navn. Du skal ikke længere hedde Abraham, men Abraham, som betyder far til mange. Mange landes indbyggere vil stamme fra dig, og nogle af dine efterkommere bliver konger. Det er en aftale mellem mig og dig, der vil vare for evigt. Jeg vil altid være din Gud, og dine os, Gud.
2: Så nu er det ikke bare et løfte, men en klar aftale. Vi bruger også ordet pagt, og som tegn på den her aftale, så får de besked på, at de skal os. Så det her folk, som Gud vil skabe gennem Abraham, så får alle tegnet, at de er omskåret.
1: Jamen, man kan jo synes, det er en lidt mærkelig måde at signalere sådan et tegn. Men vi kan jo også se, hvordan at Abraham på forskellige måder har forsøgt at tage sagen i egen hånd. Men nu kommer der et tegn, som skal minde ham om, at det er Gud, der kommer til at styre, hvordan tingene skal gå, men at det løfte, Gud giver, netop kommer til at handle om, at det bliver et barn, som er Abrahams biologiske afkom med sin kone, Sarah.
2: Det er i hvert fald et rimeligt tydeligt tegn, hvor de ikke er i tvivl om, at det her det er et nyt liv og et nyt folk, og slet ikke helt almindeligt. Også selvom det kan virke lidt mærkeligt på os. Abraham får et nyt navn, altså Abraham, og Saraj får navnet Sara. Og her ser Gud, at det ikke er Abrahams søn med tjenestepigen Hagar, der bliver det store folk. Løftet bliver gennem en søn, som Sara får. Lad os lige læse, hvad reaktionen bliver på det, i vers 17-19.
0: Abraham faldt igen på knæ, med ansigtet mod jorden. Men han kom til at grine, da han tænkte, skulle jeg få børn i en alder af 100 år? Skulle Sarah, som er fyldt 90, føde et barn? Derfor sagde han til Gud, lad dog Ismail få lov til at tage imod alt det, du lover mig. Men Gud svarede, nej. Min aftale gælder den søn, som din kone, Sara, føder, og han skal hedde Isak, der betyder, han griner. Aftalen skal gælde for ham og hans efterkommere
2: i al fremtid. Igen så tror jeg, det har været lidt vanskeligt for dem at forstå, at det her det rent faktisk skal ske, når de begynder at grine af, hvad der er, Gud siger. Men vi har en fortælling i kapitlet efter hvor vi har en dag, hvor solen skinner, og Abraham sidder foran sit telt, og han ser nogle fremmede, der kommer hen til sig. Og han inviterer de her fremmede ind, fordi det skal man, eller fordi han har set, at de er nogle helt særlige typer. Lad os læse i kapitel 18,
1: og vers 8-15. Snart kunne han servere både yoghurt, mælk og kød for mændene. Abraham sørgede godt for dem, mens de sad under træerne og spiste. «Hvor er din kone Sarah?» spurgte gæsterne. «Hun er inde i teltet», svarede Abraham. En af dem sagde, «Næste år ved den her tid kommer jeg igen, og så har din kone Sarah en søn. Sarah stod i teltåbningen bag ham og hørte, hvad han sagde. Abraham og Sarah var begge meget gamle på det tidspunkt, og Sarah var langt over den alder, hvor hun kunne få børn. Hun lå for sig selv og tænkte, «Jeg er nedslidt, og min mand er gammel.» Hvordan skulle jeg overhovedet kunne blive gravid? Gud hørte det og sagde til Abraham. Hvorfor lærer Sarah? Hvorfor tænker hun, skulle jeg kunne få et barn så gammel som jeg er blevet? Findes der noget, som Gud ikke kan få til at ske? Jeg kommer igen næste år ved den her tid. Og så har Sarah en søn. Sarah blev forskrækket. Vil ville ikke indrømme, at hun var kommet til at grine. Men han holdt fast. Jo, du grinede.
2: Så den måde, Gud han opfylder sit løfte på, er åbenbart et, hvor de skal grine af det. Det er i hvert fald lidt komisk,
0: at den måde, som det står skrevet her på, at, at hun bliver fanget og bliver taget i at stå og grine bag forhænget i teltet, eller, og, og det bliver fremhævet igen til sidst, at han holder fast i, at jo, du grinede. At, at tvivlen hos dem over, at det her det, det er, jo ikke, det er jo ikke menneskeligt muligt,
1: den er så stor og så stærk hos dem. Jeg synes, det er en fascinerende historie her, hvor vi jo først får at vide, at det er nogle mænd, der er kommet, men pludselig så skifter det. Og det er ikke længere bare nogle mænd, men det er ja. Gud, der taler. Så hvem er det, han har fået besøg af? Gud har vist sig for dem meget fysisk på en måde, hvor det også er Sarah, der hører løfterne. Mm. Kan man forestille sig, at Abraham måske har gået og gemt lidt på, at han havde fået at vide, at det var Sarah, der skulle have et barn, fordi at det havde han egentlig ikke helt troet på. Og derfor må Gud komme og vise sig for dem og fortælle hele familien, så alle kan høre det, hvad det er, der skal ske.
2: Så Gud har altså vist her, at han kan gøre det umulige. Endelig har Gud opfyldt det løfte, Abraham får en søn, og Abraham kan blive til et stort folk. Det mest afgørende øjeblik i Abrahams liv er en lidt, lidt mærkelig tekst. Lad os læse den og se, hvad der sker. Vi kommer ind nogle år efter Abraham endelig fik sin søn Isak. Vi læser fra
0: begyndelsen, eller første Mosebog, kapitel 22, vers 2, hvor at teksten starter med, at Gud taler til Abraham. Tag din eneste søn, Isak, som du elsker, og rejs til landet Moria. På et af landets bjerge, som jeg vil udpege for dig, skal du ofre ham på et bål. Den næste morgen sadlede Abraham sit æsel, og da han havde hugget brænde til offerbålet, rejste han med to af sine folk og sin søn Isak mod bjerget, som Gud havde udpeget. På rejsens tredje dag kiggede Abraham op og så stedet i det fjerne. Bliv her, og pas på æslet, sagde han til sine folk. Jeg og drengen går lige lidt længere frem for at bede til Gud, og så kommer vi tilbage. Abraham tog brænde og læste det på Isaks skuldre, mens han selv tog faklen med ild og slagte kniven. Og så gik de to videre sammen. Far, sagde Isak til Abraham. Ja, min dreng, svarede han. Vi har ild, og vi har brænde. Men hvor er lammet, der skal ofres? Gud vælger selv et offerdyr, min dreng, svarede Abraham. Og det gik videre. Da de ankom til stedet, som Gud havde udpeget, byggede Abraham et alder og lagde brændet på det, bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet. Han løftede hånden med slagtekniven, for at dræbe sin søn. Og i det øjeblik råbte en engel til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Ja, svarede Abraham. Rør ikke, drengen, du må ikke gøre ham noget, sagde han. Du var klar til at give din eneste søn til Gud, så nu ved jeg, at du
2: virkelig stoler på ham. Når Abraham får sådan en besked fra Gud, du skal ofre din eneste søn, Isaac, jeg tænker... Vi har talt lidt om, hvor meget Abraham egentlig hørte fra Gud. Hvis jeg fik sådan en besked, så tror jeg, jeg ville tvivle på, om det nu også var Gud, der havde bedt mig om at gøre det.
1: Man kan sige, at historien her afslører i hvert fald, at Abraham er ikke i tvivl, når Gud taler til ham, at det er Gud, der taler. Mm. Men vi er også kommet til et sted i historien, hvor Abraham ikke længere tænker, at i praksis ser det nok anderledes ud, end det, der lige bliver sagt. Mm-hmm. Historien her, hvor grusom den Så end lyder den besked, at Abraham vælger at sige, jamen, Gud har sagt det, og nu nu må jeg følge den plan, som Gud har lagt.
2: Det er i hvert fald det, han gør. Men
1: hvad kan meningen
2: være med, at han skulle gøre noget, der var så vildt? Altså, Abraham
0: er jo kommet dertil, hvor han giver slip på styringen i hans eget liv hvor han så må være kommet til realisationen relationen af, at Gud har givet ham den her søn, hvilket var umuligt, altså menneskeligt, naturligt umuligt i den alder, som både ham og hans kone havde. Så hvis Gud beder ham om at gøre det her, så har han alligevel så meget tillid til Gud, at Gud kan gøre det igen, hvis det er nødvendigt. Og han skal ikke selv prøve at styre og, og have hånden på ploven i hans liv, så at sige. Han har givet slip, det er ikke Gud, der sidder i passagersædet længere. Nu har de byttet plads. Gud sidder i førersædet i Abrahams liv, og Abraham har taget passagersædet og følger med på, hvor Gud han nu leder dem hen. Men
1: noget af det for ved den her historie er jo, at Abraham villig til at gå så langt med et, et krav, som lyder fuldstændig fanatisk. Gud forlanger et menneskeoffer og Abraham går ud og gør det. Altså, er det ikke det her, der kendetegner ekstreme religioner og ekstreme... Jo, det
2: virker som meget blind
1: tro til Gud.
2: Altså, en, en, en fanatiker er jo en, der siger, jamen, jeg kan gøre alt muligt, og Gud skal nok passe på mig. Men, jeg tror ikke helt, man kan kalde det for blind tro, fordi vi har haft en proces, hvor Abraham nu som 100-årig har været igennem alle mulige diskussioner med Gud om det skulle være den ene eller den anden søn, og, og Abraham har set, at Gud må gribe mirakuløst ind for, at hans plan skal blive til noget. Det er, jo, det er jo ikke os alle i dag, som får sådan en meget direkte proces med Gud.
1: Nej, så historien her handler om, at Gud nu i princippet spørger Abraham, hvis jeg giver dig en fuldstændig sindssyg opgave, tror du så stadigvæk på, at de løfter, jeg har givet dig indtil nu, holder vand? Er du villig til at følge en ny retning, men med alt det andet i bagagen? Og kan det hele hænge sammen? Og det hænger ikke sammen, som det umiddelbart ser ud. Men Gud kan se, at Abraham i hvert fald er klar til at sige, jamen hvis Gud beder mig om det her, så er der nok en mening med det. Og det kan være interessant nok.
0: Og så griber Gud jo også ind og stopper Abraham i at udføre offringen af hans egen søn, som virker stik imod Guds normale
2: love regler. Men testen af Abraham blev gennemført. Og der er nok en pointe i, at Gud på den her måde understreger, at jamen, jeg kræver ikke børneoffringer, som nogle af de andre eh, guder omkring jer eh, gør. Det er ikke Guds måde at arbejde på, at, at de skal slå deres egen børn ihjel. Gud har også en plan for, selv hvis nogen vil vise sin tro på den måde. Gud sætter en veder ind, som skal komme i stedet for Isak.
1: På den måde fik Abraham jo ret, da han sagde, at Gud vil selv udse sig sit offerlam. Men der har også været en kæmpe oplevelse for Abraham og Isak at opleve, at budskabet hed, Isak må dø, men der kommer en anden, der skal dø i stedet for ham.
2: Når man tænker på sit eget liv og prøver på at se, hvad er meningen med det, eller hvad er planen, så synes jeg nok selv, det godt kan se lidt rodet ud nogle gange. Jeg tror, Abraham han har haft en meget klar fornemmelse af, hvad, hvad, hvad meningen og planen med hans liv var. Det tror jeg bestemt ikke, han havde i begyndelsen.
0: Altså, i begyndelsen så får han bare at vide, at han skal tage sted ud i noget uvist. Da har udfordringen fra Guds side nok meget være møntet på, stoler han på, at der, hvor jeg vil føre ham hen, er et godt sted? At jeg har styr på det? Er han villig til at bare overlade føringen til mig, uden at vide, hvor det fører hen? Det er en udfordring i vores liv. Altså i mit liv, så vil jeg helst gerne vide, hvor, hvor skal jeg hen? Hvis jeg skal på ferie, så vil jeg gerne vide, hvor går vi hen? Hvor skal vi overnatte? Hvor, hvordan får vi det ene? Hvordan får vi det andet? Hvordan får vi det tredje? Det helst det er rimelig godt planlagt. Det, Abraham bliver bedt om her, er at tage på en ferie med mig. No questions asked. Det er da en ret stor udfordring, og det vil det også være for mig.
1: Men her er det ikke bare en ferierejse, som han kommer hjem fra igen. Det er jo en rejse, som siger, at nu skal du flytte hmm. alt, hvad du har. Flytte, lægge hele dit liv om til et nyt sted. Men man kan sige, at historien afslører også, at Abraham jo må leve et, et hverdagsliv med at, at gå fra sted til sted, finde græsgange til sine dyr, og tage hånd om konflikter, der opstår imellem hyrder fra den ene gruppe og hyrder fra den anden gruppe. Og der har været et, et hverdagsliv med, med praktiske problemer, og den der retning i livet, som kommer gennem Guds løfter, er noget, som også udvikler sig undervejs. Og han tager et skridt ad gang.
2: Og det er jo ikke helt no questions asked, fordi Abraham han diskuterer også med Gud. Han stiller spørgsmål, hva, hva, hvad sker der her, Gud? Han kan ikke altid få det til at passe med, hvordan hans liv lige ser ud i øjeblikket.
0: Nej, han forsøger også at hjælpe Gud på vej, som vi har snakket om og kigget på. Men det Gud jo gerne vil, vil frem til med Abraham, er, at han skal forsøge at stole på Gud, selvom han måske ikke altid forstår meningen, selvom han ikke altid forstår, hvordan ting, hvordan Guds plan den kommer til at udfolde sig, men at stole på, at Gud han har en mening med det, han gør, og med det, han har sagt.
2: Men er det så det, der gør, at Abraham bliver udvalgt til at blive forfar til et stort folk, som skal bære historien om Gud videre? Altså det med, at Abraham han går ud, selvom han ikke,
1: aner, hvad det her det skulle blive til. Jeg tror i hvert fald, vi ser, ligesom vi så med Noah, at der er et menneske, som har en relation til Gud, som har en tro og en tillid til fortællingen om Gud, at det er Gud, han vil følge, og Gud, han vil have skal afspejle sig i hans liv. Og det er sådan et menneske, Gud kan bygge videre på. Det er sådan et menneske, Gud kan udvilde til netop sådan en opgave, som er så radikal, som, som den Abraham får. Det er også tydeligt, at, at Gud er ikke en, en Gud, som er meget tydeligt til stede hver eneste dag. Altså, det, er, det er ikke sådan, at Abraham har den der samtale med Gud konstant. Men, men Gud kommer en gang imellem og lige giver en ny retning, justerer kursen. Og vi ser så, at selvom Abraham får opgaven, så er han ikke et perfekt menneske, som, som så gør alt, hvad Gud har tænkt sig, han skulle gøre. Men det er et menneske, som har en grundlæggende tillid til Gud, som Gud kan arbejde videre med igennem et liv.
0: Inden vi finder ud af, hvad der sker med Abrahams familie, findes der endnu en patriark, der bliver den første filosof. I næste afsnit tager han livtag med ondskabens væsen og hvad der er retfærdigt. Næste afsnit har titlen, Gud straffer kun dem, der fortjener det. Den Store Fortælling er produceret i samarbejde med webkirke.dk. Du kan abonnere, bedømme og lytte videre der, hvor du plejer at finde podcasts. Og derudover kan du altid lytte til tidligere afsnit, kontakte os eller finde uddybende inspirerende ressourcer via hjemmesiden denstorefortælling.nu. På gennem.